0: Jugendwelle.
1: Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag, das ist der perfekte Tag. Hallo und herzlich willkommen, Daria am Mikrofon. Es sind offiziell die Sommerferien und wir, das Jugendwelle-Team, haben eine Reihe von Spezialsendungen vorbereitet, nämlich zwar im Juli mit einem wichtigen Überraschungsgast. Es ist die Rede von dem deutschen Botschafter, Per Gebauer, aber mehr werdet ihr sofort erfahren. Spitz die Ohren und lasst uns beginnen. Unsere Jugendredakteure Cosmin Zugui, Gloria Ciocani, Andrea Babuschka und Sarah Kishevescu hatten vergangenen Monat zum Jubiläum des Freundschaftsvertrages zwischen Rumänien und Deutschland den deutschen Botschafter Per Bauer interviewt. Doch wer ist der deutsche Botschafter und wie hat er sich hier in Rumänien eingelebt, das erfahrt ihr jetzt in unserem ersten Beitrag.
2: Herr Botschafter, Eure Exzellenz, ich möchte irgendwie das Eis brechen. Erzählen Sie uns ein bisschen, wie haben Sie die Nachricht bekommen, dass Sie der neue Botschafter in Rumänien werden? Mussten Sie sich im Voraus für die Stelle bewerben?
0: Bei uns läuft das so im Auswärtigen Dienst, dass man wenn man zur Versetzung ansteht, Wünschen, Interesse abgeben kann und angeben kann und dann versucht wird, dass diese Wünsche irgendwie realisiert werden. Das lässt sich nicht immer machen, aber häufig geht es dann auf. In meinem Fall war es so, dass ich hierher gekommen bin, ja zusammen mit meiner Familie und meine Frau ist auch Diplomatin, auch Kollegin. Und für uns beide war es ein wichtiges Anliegen vor der Versetzung, wir waren davor in Berlin, dass wir möglichst an einen Ort kommen, wo wir beide arbeiten können. Und da wir zwei Kinder im Teenageralter haben, jetzt zwölf und vierzehn, war es uns auch wichtig, in ein Land zu kommen, in dem sie sich frei bewegen können und sozusagen ihre Teenagerjahre auch schön zubringen können. Deswegen sind wir mit diesen Anliegen sozusagen an die Personalanlage herangetreten. Und dann hat man uns Bukarest, hat man uns Rumänien angeboten und da haben wir sofort zugegriffen, weil wir wussten, dass es ein ganz fantastischer Dienstort ist, der unglaublich viele Bezüge aufweist zwischen den Ländern, zwischen Rumänien und Deutschland. Und es ist einfach eine großartige und fantastische Arbeit, ist hier als Botschafter und an der Botschaft zu arbeiten. Wir haben es wirklich riesig darüber gefreut, das nun hier machen zu können.
2: Und auch eine interessante Sache. Hatten Sie irgendwelche Bezüge zu Rumänien, bevor Sie hier gekommen sind? Also ich hatte bisher
0: nicht unmittelbar mit oder für Rumänien, sozusagen für Rumänien-Themen gearbeitet. Wie immer im Auswärtigen Dienst hat man im Laufe der Jahre ein breites Sammelsurium an verschiedenen Tätigkeiten und die letzten vier Jahre habe ich im Bundeskanzleramt in der außenpolitischen Abteilung gearbeitet. Dort ist man in einem relativ kleinen Team im Prinzip mit praktisch allen Themen dann auch so ein bisschen am Rande mit befasst. Mehr oder weniger direkt. Und deswegen fühlte ich mich dann doch ganz gut vorbereitet. Aber es ist tatsächlich so, dass ich weiterhin dieses Land mit großer Neugier und offenen Augen erkunde und kennenlerne und mich sehr darüber
2: freue. Herr Botschafter, Sie waren tätig in Tel Aviv, Bangkok und sogar in Tokio. Wie betrachtet ein Diplomat den Parallelismus zwischen Heimat und Zuhause? Das Diplomatenleben
0: ist ein Besonderes, das einem unglaublich viele tolle Eindrücke und Begegnungen beschert, zugleich aber auch einiges abverlangt. Und Sie haben das angesprochen: Es gibt da diesen Spagat zwischen, ja, Sie nannten es Heimat und Zuhause. Ja, es ist ein ganz gutes Bild. Man lässt immer wieder Bekanntschaften, Freunde zurück, muss immer wieder Wurzeln, die sich so herangebildet haben, dann doch zurücklassen bei jedem Posten. Und das ist nie ganz, ganz einfach. Aber es gelingt einem sicherlich gut, wenn man eine Familie hat, die mit einem reist. Für mich ist das ein ganz großer Wert, dass die Erinnerungen, die ich an die verschiedenen Posten hatte, Sie haben es genannt, wie in Tokio, dass ich diese Erinnerungen nicht nur für mich alleine habe, sondern mit meiner Frau teilen kann und wir immer wieder gemeinsam zurückblicken können und sagen können, weißt du noch, damals in Tokio, das war doch lustig hier oder dort. Das macht viel aus. Viel aus macht auch der Aspekt, dass man zwischendurch, zwischen diesen Auslandsverwendungen ja immer wieder nach Berlin zurückkehrt. Wir haben dort ein Zuhause, ein festes, dass wir immer wieder dann eben auch zurückkehren. Das heißt, Kinder haben im wahrsten Sinne ein Elternhaus und die Beziehungen zu den Freunden und Nachbarn dort, die versuchen wir auch dann aufrechtzuerhalten, wenn wir uns gerade im Ausland aufhalten. Und das macht dann den Wiedereinstieg und die Rückkehr ins Inland immer ein bisschen leichter. Aber klar, es ist eine gewisse Herausforderung.
1: Wie haben Sie sich überhaupt eingelebt in Bukarest?
0: Das Einleben fiel mir sehr, sehr leicht. Und das liegt einfach daran, dass dieses Land und die Menschen extrem spannend und freundlich sind. Ja, das Land ist wunderschön, die Menschen sind offen. Das schätze ich sehr am Umgang. Also auch im dienstlichen Kontext ist es überhaupt nicht mühevoll, mit Gesprächspartnern Kontakt aufzunehmen und dann informell auch den Kontakt zu pflegen. Konkret heißt das etwa, dass man eben auch per WhatsApp oder kurzen Telefonanrufen sich über Themen und über Fragen austauschen kann und nicht, wie das in manchen anderen Ländern durchaus üblich ist, durch komplizierte Briefe oder Verbalnoten versucht, Themen voranzutreiben. Rumänen und die Rumäninnen und Rumänen sind aus meiner Sicht wirklich sehr pragmatisch, direkt und offen und freundlich. Und das macht die Zusammenarbeit und das Einleben leicht.
1: Nun haben wir einen ersten Eindruck von dem deutschen Botschafter Gebauer bekommen. Weiter geht es nun mit dem Hauptthema, dem Freundschaftsvertrag.
2: Herr Botschafter, was bedeutet für Sie den Freundschaft? Ja, also
0: Freundschaft bedeutet, dass man einander vertraut, dass man sich kennt und schätzt und dass man bereit ist, gemeinsame Wegstrecke gemeinsam zurückzulegen. Freundschaft ist immer ein Gewinn, ja, etwas, was einen jeweils auf beiden Seiten stärker macht und voranbringt. Und das ist für mich so ein bisschen abstrakt gesprochen, das Kernelement der Freundschaft.
2: Sie haben ja diese Aspekte erwähnt, aber was ist eigentlich um tiefer zu gehen. Was ist ein Freundschaftsvertrag? Ist es ein juristisches Dokument oder eher ein ehrenamtliches?
0: Ja, also Sie spielen natürlich an auf den deutsch-rumänischen Freundschaftsvertrag, der vor 30 Jahren unterzeichnet wurde 1992 nach dem durchgreifenden Wandel in Osteuropa und er ist, um auf Ihre Frage direkt zu antworten, beides sowohl ein juristisches Dokument, ein völkerrechtlicher Vertrag, aber eben auch eine politische Willenserklärung oder ein politisches Bekenntnis. Und über die bloßen Buchstaben hinaus, die dieser Vertrag enthält, ist er natürlich mehr, weil er ein Kompass ist für diese Nähe und für diese Zusammenarbeit in allen Bereichen. Wenn wir uns überlegen, was wir mit Rumänien gemeinsam tun können, dann fangen wir nicht an, nachzusehen, ob diese Facette im Freundschaftsvertrag erwähnt ist. Und wenn es nicht ausdrücklich drinsteht, dann sagen wir, oh, okay, ist nicht drin, dann machen wir es nicht, sondern es ist uns egal, ob es da drin steht, sondern wir füllen diesen Vertrag über den Wortlaut hinaus, jeden Tag mit Leben. Und es gibt ganz, ganz viele Bereiche, in denen wir mit Rumänien extrem eng zusammenarbeiten. Der Vertrag wurde geschlossen zu einem Zeitpunkt, als EU- und NATO-Mitgliedschaft Rumäniens ja noch ein paar Jahre weg waren und der Vertrag und die Partnerschaft hat sicherlich dazu beigetragen, dass wir heute enge EU-Partner, enge transatlantische Alliierte sind und jeden Tag uns glücklich schätzen können, dass wir einander
2: haben. Aber inwieweit reflektiert sich dieser Vertrag auf der Bildungsebene? Das ist wirklich interessant für uns als Jugendliche, als Schülerinnen, als Schüler.
0: Bildung spielt ein glaube ich, eine ganz zentrale Rolle für jede Art von Freundschaft, ja, weil die Jugend unmittelbar adressiert wird. Geht zwar bei Bildung immer auch darum, lebenslang zu lernen, aber natürlich ist Bildung vor allem in der ersten Phase des Lebens ein Schlüssel. Und die Eröffnung von Bildungschancen für Jugendliche aus dem einen Land, auch im anderen Land und umgekehrt, diese Förderung des Austausches, die ist da ganz, ganz zentral. Es gibt, und das geht jetzt auch wieder weit über den reinen Wortlaut des Vertrages hinaus, eine ganze Reihe von Verbindungen im Bildungsbereich. Das beginnt damit, dass die Ausbildung, Schulausbildung, auch Studienausbildung in deutscher Sprache hier in Rumänien ja extrem nachgefragt ist und auch sehr umfangreich angeboten wird. Einige von Ihnen oder vielleicht sogar alle haben deutschsprachige Gymnasien besucht. Und das ist etwas, was einen riesigen Schatz bietet, weil es dann nachher die Brücke darstellt, um auch mal im anderen Land, in dem Fall dann in Deutschland, vielleicht mal arbeiten zu können oder sich für aufhalten zu können oder für deutsche Unternehmen hier arbeiten zu können. Deutschland versucht, diese Schulen auch zu fördern über verschiedene Programme. Es gibt etwa Unterstützungsfonds für Lehrer in Rumänien, die deutsche Sprache unterrichten können. Es gibt Stipendienprogramme später dann für Studienaufenthalte in Deutschland. Es gibt einen regelmäßigen Austausch auch zu Lehrplänen oder mit Blick auf Schulbücher. Und Projekte, an denen Sie jetzt teilnehmen, Nehmen, dienen ja letztlich auch dazu, hier also letztlich Bildungsarbeit, jetzt speziell was Journalismus angeht, länderübergreifend zu implementieren. Und ich bin immer beeindruckt, wie gesagt, wie viel es schon gibt. Und das heißt aber nicht, dass man sich zurücklehnen sollte und sagen sollte, mehr müssen wir nicht tun, sondern ich glaube, man kann immer wieder überlegen, was zusätzlich gemacht werden kann. Und da bin ich auch immer für Anregungen jetzt auch aus Ihrem Kreis dankbar, welche Felder etwa aus Ihrer Sicht noch zusätzlich bespielt werden sollten.
1: Was bedeutet denn für euch Freundschaft? Und wie bewertet ihr den Freundschaftsvertrag, nachdem ihr den Input von Botschafter Gebauer gehört habt? Unsere Jugendredakteurin Sarah hat dazu noch weitere Fragen, also spitzt eure Ohren.
2: Was sind die Erfolge des Freundschaftsvertrags aus Ihrer Perspektive als deutscher Botschafter?
0: Ja, die Erfolge, ich glaube, zentral greifbar ist der Umstand, dass der Vertrag natürlich auch geschlossen worden war seinerzeit 1992 mit Blick auf eine perspektivische Mitgliedschaft Rumäniens in der EU und in der NATO. Beide Mitgliedschaften sind ja längst realisiert und wir sind eben heute, das war sozusagen die Philosophie seiner seit 1992, in der glücklichen Situation sagen zu können, dass die Integration Rumäniens in Europa fantastisch gelungen ist. Ja. Geografisch war Rumänien immer Teil Europas, aber wirtschaftlich und politisch gab es eben zur Zeit des Kommunismus viele Restriktionen. Und heute sind wir Partner, die enger nicht sein könnten. Und ich betone es gerne nochmal an der Stelle, was Rumänien auszeichnet, auch ein bisschen im Verhältnis zu anderen mittelosteuropäischen Staaten, die da nicht ganz so, wie soll ich sagen, konstruktiv immer agieren, wenn es etwa im EU-Kontext um Abstimmungen geht, um Sanktionspakete. Rumänien ist immer ein ganz verlässlicher und konstruktiver Partner, der seine nationalen Interessen und Egoismen jetzt nicht über das Gemeinwohl, das europäische Gemeinwohl stellt, sondern immer das Anliegen verfolgt, zu einem Kompromiss, zu einer Lösung zu kommen, die für alle gemeinsam tragbar ist. Partnerschaft zwischen Deutschland und Rumänien ist eben eine Partnerschaft in Europa. Es geht nicht nur darum, dass wir beide uns verstehen, sondern es geht darum, dass wir als Europäische Union zusammen funktionieren. Und das bedeutet, dass jeder konstruktiv zu dieser Union beiträgt. Und Rumänien tut das in vorbildhafter Weise.
2: Eine Freundschaft bedeutet geben und nehmen, beziehungsweise voneinander zu lernen. Was würden Sie sagen, hat Deutschland von Rumänien gelernt? Und was hat Rumänien von Deutschland gelernt? Ich glaube, wir lernen
0: jeden Tag voneinander ich bin zum Beispiel beeindruckt von dem pragmatischen Vorgehen Rumäniens bei der Erstaufnahme der Flüchtlinge aus der Ukraine. Auch in Deutschland haben wir natürlich viele ukrainische Flüchtlinge, die nach und nach ins Land kamen dieser Pragmatismus und das sozusagen fokussieren darauf, erstmal pragmatisch die Aufnahme zu gewährleisten, in Rumänien sehr gut geklappt hat. Und da können wir uns in Deutschland sicherlich noch eine Scheibe davon abschneiden. Im Bereich IT und Digitalisierung stelle ich immer wieder fest, dass Rumänien über eine ganze Reihe herausragender Talente verfügt. Junge Programmiererinnen und Programmierer, die hier Unternehmen, auch deutsche Unternehmen mit ihrer Kompetenz und Expertise unterstützen bei der Entwicklung von modernen Lösungen. Und was mich daran immer besonders freut und beeindruckt, ist, dass der Anteil der Frauen in diesem Metier in Rumänien phänomenal hoch ist im Vergleich zu Deutschland. In Deutschland ist es eher selten, dass Frauen Informatik- oder digitalisierungsbezogene Studiengänge wählen. Es sind fast nur Männer, die das machen. Entsprechend ist es auch in den Unternehmen so, dass es fast nur männliche Kollegen dort gibt. In Rumänien ist das anders. Dort sind ganz viele Frauen, die im D Bereich aktiv sind und da können wir also von Rumänien sicherlich auch noch eine Menge lernen. Was kann Rumänien von Deutschland lernen? Also ich könnte mir vorstellen, dass wir im Bereich grüne Transformation und Energiewende, das, den Einsatz erneuerbarer Energien in Deutschland im Industriebereich und auch staatlicherseits viel Expertise gesammelt haben und dort sicherlich auch mit Rumänien diese Erfahrungen teilen können und die Expertise weitergeben können.
1: Leider ist die heutige Sendung vorbei. Seid nicht traurig, denn beim nächsten Mal geht das Interview weiter. Das Thema, worüber wir der nächsten Spezialsendung mehr von Botschafter Gebauer erfahren, wird der Ukraine-Konflikt sein. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal und Facebook-Seite zu abonnieren. Im Übrigen könnt ihr uns auch als Podcast auf Spotify hören. Und wir sind auch auf Instagram. Bleibt sicher und schönes Wochenende wünsche ich Daria euch. Das ist